0: Bem-vindos ao Posto Emissor. Estamos a 7 de Abril de 2022 e trago-vos o episódio número 99 do podcast semanal da Blitz. O meu nome é Mário Rui Vieira e na próxima hora estarei à conversa com o ilustre convidado que tenho aqui à minha frente no nosso estúdio em Passo de Arcos. Quando há 7 anos se reapresentou a Sol com o álbum Atlas, João Barbosa já há muito que não era desconhecido do público. Lil Jon, dos Bracasson Sistema, passou a assinar como branco e com a entrada da banda numa hibernação que dura até hoje, apostou todas as fichas no seu trabalho em nome próprio, mas também na produção de música para artistas como Dino Santiago, Carlão, Prof Jam ou Rita Vian. Chega ao posto emissor no momento em que edita o terceiro álbum de estúdio, que tem como título Obrigado. Diz que é um agradecimento em formato disco ao público que o acompanhou nestes dois anos difíceis de pandemia e nele encontramos um reflexo das pesquisas sonoras que fez ao planear os DJ sets que gravou em locais Improváveis espalhados pelo país e não só. Bem-vindo, João. Obrigado. Obrigado, Obrigado por ter aceitado <risos> o, nosso, o nosso convite. <risos> e, Obrigado, eu, pelo convite. E por estás aqui no pós 99, estás mesmo ali à beirinha do 100, uh, Ó, óbvio, quase. Assim que disseste 99, não me saiu da cabeça exatamente Estavas... essa, essa questão. Que era
1: tipo, era mais uma semana. Era se... mais uma semana <risos> e, tavas, e eras a convidado número 100. Dava direito a alguma coisa de graça, não? Tipo o cliente número
0: 100. Pois é, provável, não sei. Temos de, temos de ver quem é que vai ser o convidado da semana que vem e o que é que podemos uh, arranjar nesse sentido. <risos> dizes que este obrigado é uma forma de contrariar a tendência de deixar os agradecimentos para o fim e eu perguntava-te se também é uma, uma, uma forma de contrariar o facto de, de, de obrigado ser uma palavra um bocado uh, subvalorizada e de nós muitas vezes não agradecermos uhum. uh, tanto se calhar quanto, quanto deveríamos às pessoas que nos rodeiam ou, ou mesmo no teu caso os, os, teus, os teus fãs que te seguiram este obrigado é, 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 uma, é uma palavra grande apesar de, apesar de estar estilizada como OBG, não é? Sim,
1: uh... É um bocadinho de, de todas, de várias coisas que relaciono-me com várias coisas de, 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 da forma como descreveste o Obrigado. Mas acima de tudo, e se calhar começando aqui pelo lado mais generalista e social, eu acho que nós, em, em os portugueses em geral, não têm assim muita facilidade em expressar sentimentos, não é? Tipo aquela coisa do eu amo-te, uhum. obrigado, etc, gratidão, tudo isso. Desculpa. Hum, desculpa, exatamente. E... Hum, e, e Nesse sentido achei interessante, achei interessante cortar aqui as coisas a mãe, não é? Um álbum Obrigado é quase um, seria quase automaticamente tipo um best-off Obrigado por todo o vosso apoio durante a minha carreira Estão aqui os meus, os meus maiores hit singles e, e então pronto, a ideia foi contrariar um bocadinho isso E, e o que me levou mesmo a contrariar isso foi uh, Obviamente acabámos de viver estes dois anos atípicos A nível de criação de música e de cultura em geral e foi sentir que durante estes dois anos hum, não só as pessoas estavam ali e continuavam uh, interessadas em ouvir o que é que havia para contar, que música nova é que havia para, para ouvir que set novo é que estava para sair, etc como também se calhar ainda essa audiência aumentou e hum, isso foi muito interessante, foi muito interessante perceber esse processo e, e conseguir decifrar um bocadinho o que é que estava a acontecer e perceber que... que Pronto, que acima de tudo aquilo que estava a acontecer era uma, quase que uma, uma validação a nível de produção e a nível das ideias do João Barbosa em 1998 a produzir no computador do, do, do sótão da Casa da Amadora, uhum. que eu já o fazia sozinho, da mesma maneira que fiz a produção sozinha, não é? agora durante estes, durante estes dois anos. Pronto, foi quase como, como também, é também uh, esse o ciclo, não é? O, um, um, o completar desse, desse ciclo.
0: Tu estavas, aí, estavas aí a falar dessa questão de, de, de repente, a tua audiência até ter, ter aumentado de alguma maneira. Esta forma como, como tu tiveste de trabalhar de uma forma mais digital, para te aproximar uhum. das pessoas, vês com que tu olhasses também com outros olhos para, para, para todas estas ferramentas que, se calhar, quer dizer, andando sempre em viagens e a dar concertos se calhar nunca tinhas parado tempo suficiente para perceber, pá as redes sociais efetivamente são uma, uma ferramenta... Uh, que se bem usada pode ser muito interessante para um artista, e não só as redes sociais, todas as ferramentas que a internet é ao nosso dispor. Tu apercebeste disso melhor agora, neste, neste período?
1: Sem dúvida. Eu, eu, eu acho que se calhar aqui até é mais o, o quão longe consegue ir o potencial, porque eu acho que desde o tempo do início de Buracas São Sistema, que Buracas Sistema começou naquela era MySpace, em que havia não é, o top 8 e, essa, e todas essas figuras que eram importantíssimas. Já nós estávamos no top 8 da MIA, por exemplo, até isso era o dia que ela decidiu colocar-nos no top 8 foi, foi, foi o melhor dia do mundo. E, e então desde sempre, mesmo a nível de YouTube, também sempre tentámos estar presentes e fazer vídeos e tentar de alguma forma, obviamente no meio de uma de uma autogestão de uma banda, não que, nem sequer nem sempre é, nem sempre é fácil uhum. ir. É? Um, uma pessoa, ou já é naturalmente a pessoa que contribui e que faz isso, ou então sendo várias pessoas, nem sempre é fácil a história das redes sociais, claro. porque é sempre uma entidade que está a falar, não é uma pessoa, não é um. E, e, mas eu sinto que acima de tudo aquilo que me apercebi, que eu acho que é se calhar a coisa mais interessante e que deu para mim, se calhar, aqui o, o, o clique de, de algo muito de. é que é o quão está já esquematizado o processo mesmo de legitimação das músicas e das verificações dos temas que são a ser tocados. Por exemplo, assim que eu coloco um set no YouTube, uhum. um, o YouTube automaticamente vai buscar a informação de todas as músicas que eu estou a tocar, caso elas já tenham saído, se ainda não saíram, okay. não. E então, ao mesmo tempo, achei que era interessante essa, estar a conseguir construir a vários níveis, não é? Porque ao mesmo tempo que estou a sentir-me inspirado e a criar música nova e a sair de casa para ir gravar um set na Serra da Estrela também estou a, no meio desse set de 45 minutos vou também incluir temas da minha editora, da enchufada, de artistas com quem me relaciono e de repente numa aventura não é, de, 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 que começou uns dois, três meses antes com a produção musical, mas depois a nível de filmagens durou 48 horas entre, ir até ao sítio instalarmos, gravarmos e voltarmos 24, 48 horas Acabava também por conseguir distribuir, não é? Ou uhum. uh, seja, monetização, tudo, e, e mesmo a nível de créditos, e mesmo a nível de apontar direções musicais, e perceber que, que as pessoas estavam a fazer pesquisa também no próprio tracklist, e perceber quem é que era aquele, quem é que era o Oclides, quem é que era isto, quem é que era aquilo, onde é que vem esta música, e no fundo, a seguirem o fio, uh, até, até, até encontrarem, se calhar aquilo que também lhes faltou durante estes anos, que era... Não é? fontes de música nova, sítios para ouvir coisas novas, etc.
0: E também te deparaste nesse, quer dizer, porque esse, esse algoritmo ou esses algoritmos que percebem hum, as músicas exatamente. que tu estás a tocar, essas coisas também acho de ter tido se calhar o algoritmo a dizer-te essa música é, é não pode usar porque não sei, não sei sim, mais. Sim, sim, sim mais ou menos
1: eu acho que felizmente que as coisas agora eu acho que isso foi uma das razões que, que... o que
0: até pode acontecer com as tuas próprias músicas claro. não é? no Instagram pões uma coisa qualquer uhum. e de repente
1: só que eu acho que hoje em dia isso cresceu tanto que as próprias editoras, tirando se calhar casos muito específicos já não, já não, já não utilizam utilizam para monetizar para elas, ou seja, o uhum. que as editoras dizem ok, este trecho de 3 minutos deste set é meu eu vou monetizá-lo, uhum. não é? Portanto, o dinheiro, ou seja, é feito um cálculo com base no set todo e é dividido, o que quer que seja o valor da monetização de um set de 45 minutos, é dividido pelas várias fontes de, de copyright que, que existem sim. ali. E, mas as pessoas já não mandam as coisas abaixo, ou seja, já não estamos muito numa fase em que ah, ok, foi, isto foi descoberto, então vai abaixo. Sim, Pronto, sim, sim. Não sei, mas eu também estou a tocar música do universo, não estou a, claro. a tocar músicas que ainda não saíram da assim de Swift um claro, que claro, eu isi, claro. imagino que se calhar mandavam-me logo o um vídeo aí... abaixo estou num, num patamar mandavam um bocadinho abaixo, um e bocadinho. não só, não é? <risos> teria um problema grave nos no tribunais <risos> Exato. Uh, mas, mas pronto uh, e sim, é, é, é interessante perceber isso perceber que se criaram aqui automecanismos mecanismos e isto tem muito a ver com a democratização da música obviamente, e, e se calhar obviamente que o Spotify paga pouco, obviamente que o YouTube paga pouco etc, etc, uma série de coisas mas no meio deste processo ainda pagava menos, se calhar, o Napster e essas coisas todas da altura e havia muito menos conhecimento e era muito mais difícil identificar as músicas. E para uma pessoa como eu, não é? uhum. que andou a fazer DJ sets por Portugal fora estes últimos anos, isso foi mesmo uma ferramenta muito,
0: muito importante. Falando agora de, de, desses que DJ7s andaste, que andaste a fazer uh, e voltando mais atrás aos outros dj 7 que tu andaste a fazer e aos outros concertos que andaste a fazer, ou tem espalhado pelo, pelo mundo <risos> e, todas essas, e todo esse contacto muito próximo com o público, que nestes dj 7 em específico, desde os últimos dois anos, não, não tiveste, um, esse, este maior recolhimento de alguma maneira um, fez-te fez passar mais tempo contigo próprio. Uh, de uma maneira que tu já não conseguias há, há, há muito tempo, este, este uh, às vezes pode ser complicado, não é? Tipo, tu andas sempre em viagem, portanto obviamente vais sempre tu contigo próprio mas estás em, uhum. em, em contacto claro, claro. com outras pessoas e de repente se calhar este maior isolamento faz-nos pensar até na vida de outra maneira houve, houve, algum, houve algum alguma sei lá, pensaste mais sobre a vida uhum. nestes, nestes dois anos?
1: <risos> Pensei, sim, sem dúvida é... É, acaba por ser um clichê, mas é verdade obviamente que mesmo nós sempre connosco, os estímulos à volta e os estímulos de uma vida social são completamente diferentes do tempo de quando tu tens o tempo para ti e consegues pensar as coisas de uma forma de uma forma interessante ou de uma forma mais profunda, se calhar e uma das coisas que pensando e levando aqui para o lado da música, se calhar que, 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 que acaba porque acaba, o obrigado acaba por ser um resultado disso, desse pensamento e dessa, e dessa. em que fui, por exemplo, buscar memórias e buscar uma série de. No fundo, o disco, o disco todo é feito de memórias e é feito de viagens uh, e paisagens, não é? No fundo, tentar perceber em que sítios é que eu fui quando era mais pequeno, que sítios é que me marcaram, perceber paisagens que eu achava incríveis e porquê, e perceber, não é? Tipo, ir montando um bocadinho esta, esta viagem aqui por Portugal e também ao mesmo tempo ir percebendo quando, conforme estava a criar música para, para todos esses momentos estava, essa música estava a absorver tanto as paisagens em si e, e, e a usá-las como influência, mas também a trazer memórias e, por exemplo, o disco agora abre com um tema que é o Senhora, que hum, que nasce exatamente aí de uma memória de, de uma canção que a minha bisavó me cantava para adormecer quando, quando eu era mais novo e que eu consegui encontrar um trechozinho que samplei e que, e que utilizei no, na, uhum. no tema e tudo isso para mim foi aqui e quando eu falei há bocadinho de era de novo o João Barbosa a produzir em, em 1998, era exatamente assim que eu fazia as coisas era exatamente essa, essa a minha matéria-prima na altura uhum. e que agora por ter tido tempo acabou por regressar à conversa e acabou por continuar a fazer parte da conversa e isso foi isso para mim foi, foi interessante descobrir aqui uma série de, de caminhos e, e de direções musicais.
0: Portanto, este disco acaba por ser uma espécie de resultado de um balanço que tu fizeste do teu, <risos> do teu percurso na música, não é? De alguma maneira?
1: Um bocadinho, sim, 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 completamente. De um percurso da música e também e, e, em termos muito práticos e muito diretos, eu, eu e só, já temos fartes de falar dos sets, mas só para complementar uma coisa... O comentário que mais havia em todos os chats era a pessoa dizer mete isto no Spotify, mete isto... O que, pronto, não é prático porque são, são músicas claro. que não são todas minhas, etc. Mas, portanto, um então, é? resultado muito direto de dizer assim ok, então vou agarrar nas composições originais que foram feitas para estes momentos todos e colocar, e colocar tudo no Spotify e chamar-lhe um álbum. Uhum. E foi-se criar o primeiro álbum que eu, quando decidi fazer um álbum já tinha mais metade da música feita, uhum. porque até agora os meus álbuns começaram sempre com uma ideia com um conceito, com uma viagem com um momento, com um estúdio com alguma coisa e então aqui foi um bocadinho diferente aqui foi mesmo uh, ok, sentei-me em frente ao computador e agora o que é que eu tenho para contar e acabei por ter a minha vida, a minha vida para contar e as minhas aventuras e, e fazer-se alguma coisa que eu nem faço assim tanto que é samplar e andar um bocadinho em, em, em pesquisa de discos antigos e matéria-prima que fez parte dos meus últimos 15 anos
0: de produção musical. Parece-me um, um, um disco esperançoso, mas também parece se calhar, e, e corrige-me se, se eu estiver, se esta minha interpretação tiver errado, o teu disco mais contemplativo ali, acho que parece que, que há mais espaço nestas, nestas canções, há mais. Uh, não sei, se calhar faz as pessoas dançar mais tipo na, na sua sala de estar, o que faria sentido tendo em <risos> sim, conta sim, sim. Uh, que estes anos foi, foi aí que nós se calhar pudemos dançar. Um, tu sentes que é um disco mais uh, contemplativo nesse sentido, que é mais uh, que é menos, não diria menos dançável, mas menos uhum. uh, direto uh, e mais uh, pensativo, se calhar até. Sim, completamente. Eu,
1: eu acho que só o facto de ter sido muita da música ter sido, não é? muita da criação musical ter sido feita para dar música a paisagens só isso já, já de si é, é um ato contemplativo, não é? Hum. Imaginar, antes de chegar a um sítio imaginar que, que queria fazer um, uma, um remix do Alonjo Mar de Madre Deus para abrir um set da Serra da Estrela e depois a música que iria tocar a seguir, set, tudo isso estava mais ou menos já pensado para ser, para ser super contemplativo e toda, toda, toda a recolha de imagem etc, tudo isso tudo isso complementou tudo e, esse, e, o, e o disco é exatamente um resultado de, de de vários momentos desses que, que eu fui partilhando A música quase todo o disco já, já está nos sets de alguma forma Se as pessoas quisessem muito juntar os, os bocadinhos de já estava, chats, já estava ali mais ou menos o álbum E, e sim, sem dúvida que, que, que foi um disco de parar e pensar Mas também ao mesmo tempo Quando estava a criar a música Tinha consciência que queria lançar o disco Na altura de fronteira que estamos a viver agora No fundo estamos aqui num, num período em que, em, que, em que De repente... É? as coisas podem eventualmente voltar a acontecer podemos voltar a, a celebrar a música as pistas de dança da mesma no forma num mundo diferente também num é? mundo um bocadinho maneira... diferente e isso, isso para mim também me influenciou muito também a produção eu, nunca, eu nunca, não produzi o disco para achar que as pessoas iam ouvi-lo totalmente em casa mas produziu o disco, achar que também o poderiam ouvir em casa uhum. e isso se calhar foi a grande diferença relativamente a discos anteriores
0: Estavas a falar do, do senhor de, de, desse tema disse que foste buscar um trecho de uma canção que a tua avó te cantava uhum. um, Eu acho que É a primeira vez que eu te ouço a ir buscar alguma tradição uhum. À música portuguesa Quer dizer, tu já uh, As tuas influências são obviamente globais E, e, e tudo em, Todas as partes do mundo caberá na tua, na tua música Mas se calhar de uma forma mais direta Foi a primeira vez que eu te vi uh, É uma coisa que te interessa cada vez mais
1: Ir buscar uh... Sim, 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 eu acho que a mim interessa-me cada vez mais criar. Hum, interessa-me cada vez mais o diálogo uh, da música tradicional com a música eletrónica. E, e sempre, sempre achei que, que é nesse diálogo que se calhar se encontra muitas vezes. Uh, se calhar das, das, das versões mais honestas de cultura de todos os países. Porque a maior parte da música eletrónica, o facto de ser um género. Tu consegues criar sozinho em casa, no teu quarto, sem influência de indústria musical, do que quer que seja, muitas vezes acaba por ser um género onde tu aplicas muito daquilo que é o teu background e muitas uhum. das tuas ideias, que se calhar ainda nem estão propriamente nem intelectualizadas nem sintetizadas, não é? Sendas em frente ao computador e fazes música e o que te vai sair, se calhar é uma coisa com uma influência que se calhar ainda nem, nem tu próprio estás a conseguir controlar, mas é tem a ver com, temos, exatamente, é? com a música que só vinha em tua casa, etc, etc. Então, nesse sentido acho que é muito interessante esse, esse momento desse cruzamento e exploro muito esse, esse momento desse cruzamento uh, ainda não tinha se calhar, tido o tempo e o momento que estávamos a falar há bocadinho para conseguir não é, perceber como é que isso aplicava à música tradicional portuguesa e sinto que obviamente que neste disco existem alguns momentos alguns momentos, alguns momentos desses mas também consigo olhar para o trabalho que, que fiz por exemplo com a Rita Vian e aquilo que, ou com o Pedro Mafama e a forma como eles são artistas novos, uma, uma geração nova que tem uma perspectiva completamente diferente e que está a criar música nova, não é necessariamente música antiga, renovada, não. Eu acho que é mesmo música nova. E isso para mim é super interessante perceber que existem esses dois universos. Não é? Tanto dá para ir samplar, trabalhar, usar patterns
0: uhum.
1: rítmicos e adaptar, ou o que quer que seja, como dá para criar um formato completamente novo. Isso para mim foi o que me esperou. Para mim, o trabalho com o Rita Vian é, é, é muito especial perceber que ela é uma pessoa que, se calhar, uma sexta-feira à noite acabou de jantar e, e, e depois do jantar toda a gente cantou o fado ali em casa, não é? Até, e depois ela, à uma da manhã, foi para o Lux e viu um concerto de buraco a São Sistema e esse, esse, o que acontece nesse cérebro, a criação musical que vai acontecer de uma pessoa não é que tenha feito essa experiência vai ser, sem dúvida, muito interessante e eu estou muito curioso para ouvir o que é que vai ser e para ver realmente o crescimento dela porque eu acho que... A exposição foi muito, foi muito a coisas muito diferentes e a, e a mundos completamente diferentes, que, que, mas que no fundo vão todos fazer a mesma coisa porque aconteceram na mesma noite, na mesma cidade uhum. não é? tipo...
0: e agora voltando bem lá atrás, eu acho que nunca te fiz esta pergunta: como é, que, como é que a música se cruzou na tua vida? Como é que a música apareceu como uma coisa importante? Na foi, tua mesmo,
1: foi mesmo através da, da produção de, de da produção da música e de computadores e de perceber que conseguia criar a música que eu queria com com Acho software. Que tá que hum, fim do liceu, 17, 16, 17, quando começaram a aparecer minidiscs e uhum. eu, eu eu tive um, comprei um minidisc e depois comprei um, um microfone e gravava gravava muita coisa, que depois acabava por brincar com isso, com os programas de áudio que tinha conseguido instalar entretanto, e não sei, o que. foi muito por por experiência, não tanto se calhar por por como é que eu ia dizer, não, 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 há, não tinha uma tradição musical de pessoas que faziam música ou que ouviam música em minha casa tinha se calhar um, do lado do meu pai assim uma a mania das aparelhagens sabes aquela, aquela coisa Sim. tipo tínhamos de ter sempre umas boas colunas e uma, uma boa aparelhagem e pá, era certinho que sábado ou domingo de manhã ouvia-se o sol dos Dire Straits muito okay, alto okay. Né? Tipo, não havia outra forma para acordar a não ser assim e <risos> E aí pronto, era por aí. Portanto, isso talvez me tenha puxado para o lado técnico, não é? para o conhecimento técnico de, de, de estúdio, engenharia de som, etc.
0: E a tua família incentivou-te quando tu uh, pensaste que querias uh, fazer música ou, ou torceram um bocado o nariz no início e com aquela história que se ouve muitas vezes, tipo não, isso, não é, isso não é vida para ninguém ou uma coisa do género? Como é que, como é que acolheram essa. Acho que foram. Democráticos
1: no sentido de dizer, ok, podes fazer isso, mas tens que continuar a estudar e tens que continuar a ter sempre um bocadinho um, um segundo plano sempre presente. Um, e qual era o segundo plano? Eu acabei, eu acabei por tirar direito na faculdade. Eu acabei por tirar direito. Sempre um bocadinho com consciência. E quando acabei o curso, já, já, Buraca São Sistema já estava tipo no segundo ano, portanto, estava, foi um curso de tirei com consciência que não iria exercer no sentido prático de fazer nada daquilo mas iria ter esse conteúdo para a minha vida, para aquilo que precisasse, para, seja para analisar um contrato, seja para, mesmo a, a nível de raciocínio, não é do, do que quer que seja, portanto, inevitavelmente estudar nunca é mau, portanto, eu achei que era um bom acordo, não é? Tipo, ok, posso... Sempre desde, usar isto para outra... Tenho, tenho, as tardes, tenho as tardes livres, posso usar as tardes para fazer o que eu quiser, desde, desde que lá apareça todos os dias de manhã e, e, e vá a umas aulas e faça uns exames e umas coisas, para parecer-me um bom... Na altura, pareceu me um bom um bom acordo, e, 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 e foi isso que aconteceu. E
0: estavas aí a falar há bocado do, dos Dire Straits, o que é que mais te ouvia <risos> em, em tua casa quando eras miúdo? Quais é que são as tuas primeiras hum. recordações musicais? Hum.
1: Eu acho que música pop em geral, sem... Lembro-me de ir que os meus pais a concertos de Tina Turner, Michael Jackson, aqueles concertos, uma hum. série de concertos que, havia, que, que haveram ali no estádio de Alvalade. Era muito música pop... Uh, sem, sem, sem necessariamente... Uh, um gosto específico de alguma coisa, de alguma de alguma, de alguma direção específica. Era mais é? música de rádio, música pop, música. Acho que se calhar nós viajávamos muito de carro. E, e então, pronto, a música estava sempre a tocar música no carro, mas era sempre, muitas vezes, ao rádio ou então alguma cassete ou alguma coisa que, que levávamos. Não fazia aqueles mixtapes. <risos> não, não, ainda não. Um, e então, pronto, passava muito por aí Passava muito por saber tudo o que estava a dar na rádio sabes? E acho que o meu cérebro apanhou muito o formato de canção comercial uhum. Mesmo que depois o meu percurso nunca tenha sido necessariamente uma coisa muito de música comercial Mas acho que sempre, e foi uma das coisas que eu acho que sempre funcionou na minha criação musical Que é adaptar esse formato de canção comercial A coisas com uma sonoridade não comercial
0: uhum. Achas que deu mais abertura essa Acho que
1: sim, acho que sim. Sim, porque imagina, tu tu andas só a mudar de estação de rádio, tanto dá Phil Collins, Fafado Belém, Lara Pausini, tipo, não, não, sim, sim. não faz sentido nenhum. <risos> mas faz sentido, não é? Tipo, tanto faz sentido que aconteceu. Por isso, acho que aprendi a relativizar, não é? Aprendi uh, que aquela ideia às vezes, ah não, mas isso nunca vai funcionar aqui, ou isso nunca. que isso eram só pessoas que estavam a tentar ter menos trabalho para uma coisa qualquer. Hum na realidade tudo pode funcionar em todo lado e não há regra absolutamente nenhuma uhum. para nada.
0: Eu resultar ou não resultar e mesmo quer dizer há, há muitos músicos que, que acham que tipo, ah, eu não vou por aí porque se calhar as pessoas vão achar que uhum. uh, completamente estou a ser demasiado comercial uh, ou estou a ser demasiado não sei quê. Uh, Esse, esses, esses partilhos tu não os tens?
1: Inevitavelmente tenho e, e exatamente começar a começar a uh, por falar numa coisa que é este disco o obrigado é muito mais instrumental que os outros todos. Uhum. E não, não é porque eu não queira sempre fazer música instrumental, eu quero, mas inevitavelmente o meu cérebro dizia tipo, sempre que era preciso ter alguma calma em estar a fazer um álbum de não é, 80% instrumental, independentemente de, de eu ter milhares de beats que nunca utilizei uhum. em momentos de álbuns anteriores, exatamente porque não imaginei uma voz ali em cima. E e sem dúvida que este momento e esse o acompanhar das pessoas, aquilo que estávamos a falar no início para quem é que era o obrigado deram-me confiança para fazer, este, para fazer este disco instrumental, portanto sem dúvida que mesmo ao ouvir uma panóplia gigante de música de pop diferente, eu continuo constrangido e continuo sempre a ter essas limitações
0: hum. E quantos discos é que tens em casa? Tens noção?
1: Hum uh... Tenho, entre CDs e discos, porque eu também tenho muitos CDs, porque acho que no fundo cresci mais na era mesmo sim, do sim, CD. Sim. Entre CDs e discos, talvez uns 300, uma coisa assim do género. Não, não, não sou assim um super colecionador, hum, contudo, de ir atrás do disco, não sei, onde escondido ali, não sei Não é mais, é mais, tem uma. E, e sinceramente, a parte do digital para mim é, é perfeita, eu quase que nem toco. Nos... É, é mais quase a memorabilia do que propriamente uhum. coisas para ouvir.
0: Era isso que eu te ia perguntar, porque quer dizer. Uh... Atuando enquanto DJ para as tuas costas há de ser muito melhor o facto de não teres de levar os vinis <risos> atrás é. e os seres, ainda, tenho,
1: ainda tenho, a, olha, tenho a minha mala que eu, que eu costumava usar levar os vinis uhum. para tocar, eu fazia tipo, noites de não sei quantas horas no bairro alto, tipo no clube da esquina, e se diz assim, tipo 6 horas de música, um, tinhas de tocar os dois lados do disco, <risos> não havia hipótese, porque nunca irias conseguir levar tipo, Três malas de discos. Uh, eu transformei a mala de discos num, num vaso com uma planta muito bem com uma planta, yeah. <risos> portanto continua a fazer parte da minha vida mas de outra forma
0: mas por outro lado a, a, a pen ou, ou a nuvem não tiram algum romantismo também à, à, à coisa
1: uhum. eu, eu acho que há momentos para tudo, sem dúvida um, cada vez mais tu ouves falar ou pelo menos de, de, de vinyl bars ou coisas, de, tipo, meio que, o conceito vem um bocado do Japão entras e é um um bar em que uhum. só, só se toca vinil e é o próprio proprietário que tem tipo a sua própria coleção toda exposta e vai tocando uns temas e dependendo do que é que as pessoas querem ouvir, não sei o que coisa assim, conceitos desse género que eu, já existem também em Lisboa e por aí eu acho que existem momentos para noites assim, existem momentos para outras noites completamente mais desarrumadas eu nunca, não tenho muitos preciosismos desse tipo de achar uhum. que a música tem que ser tocada daquela forma não sei o que que DJs que não tocam MP3 e coisas do género sempre me fez, sempre, não sei, fez um bocado de confusão.
0: Aquela, aquela ideia de que o som do vinil tem aquela Sim, coisa mais orgânica, a sujidade, coisas, não é um, sujidade. Eu acho ótimo e, é, e se calhar é verdade.
1: As pessoas que acreditam realmente nisso, pronto, tudo bem. Eu não, eu não, eu, não, não é, eu acho é que às vezes eu, eu gosto também de ser prático
0: e uhum.
1: tudo, tudo certo.
0: E nessa coleção de discos que tu tens, há algum que seja assim, que tenha um valor maior, quer seja mesmo monetário, mas particularmente hum. emocional, algum que seja assim aquele disco que tu tens efetivamente orgulho de ter hum. na tua coleção
1: Epá, várias, várias coisas um... são, é, é muita música de muitas eras diferentes, mas por exemplo, e isto é uma coisa meio complicada, eu, ou seja o, os discos em si são uma série de discos que saíram um meio complicados, mas, mas pronto vou simplificar, uh, acho que Miles Davis e na Silent Way, é um disco uh -huh. que eu ouço muitas vezes ainda hoje em dia, seja em digital seja em agarrar no vinil e pôr o outro cá de vez em quando acho que aquela a suavidade e a, e a textura como ele trabalhava a música foi uma coisa que eu sempre adorei e tentei importar para mim de alguma forma, não através do estilo, obviamente não através do jazz nem do estilo, mas através de das texturas tipo redondas Smooth, tipo sempre, sempre fui um bocadinho atrás disso E esse disco sempre foi um disco que ouvi muitas vezes Muitas vezes sem parar
0: e aquela ideia, e estávamos aí a falar da de, 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 de questão do facil, de ser mais fácil uh, uh, atuar enquanto DJ não tendo de levar os discos todos atrás e não sei o quê, aquela, aquela ideia que, que corre muito e que as pessoas têm aquela, ah, o DJ só vai ali, carrega no play e põe as mãos no ar e está <risos> tudo sim, tranquilo sim, e não sim. sei o quê, tu consegues perceber porque é que as pessoas sim, claro. pensam isso ou, ou sim, achas sim, que de alguma sim, maneira sim. também desvaloriza um bocadinho aquilo que é uh, uh, o métier de um DJ? Consigo perceber
1: totalmente e até me relaciono muitas vezes, porque, sei lá, isto já teve tantas fases, mas, inevitavelmente, uma das fases, se calhar posso falar da fase em que eu comecei. Quando eu comecei, o que se valorizava muito nos DJs era terem música que ainda mais ninguém tinha, uhum, né? uhum. seja feita por eles ou seja feita por amigos deles. Eu cresci um bocado na cena do drum and bass e do dubstep, então. Uh, a ideia era chegares com um tema que mais ninguém tivesse e, uhum. e as pessoas, ficava toda a gente louca na pista porque já tinham ouvido falar que aquele tema existia porque já não sei quem uhum. tinha tocado, uhum. não sei o quê uhum. e dropavas esse tema e tipo pô, pronto, acabava tudo uh, mas inevitavelmente outra das fases que aconteceram foi a fase do EDM e da música em que os DJs um, sei lá, chegam para plateias e a música já está toda mais ou menos pré-formatada para ser tocada e e hoje em dia tu consegues sincronizar... E muitos um, deles têm sets muito parecidos. Um CDJ não é? com o outro e estão a tocar as mesmas músicas que se já estão a dar na rádio ao mesmo tempo. E, tão, e parecidos, obviamente, para não dizer iguais, não é? tipo, para não dizer que 80% de se da música dessas festas grandes, desses Ultra Music, Miami, não sei o tipo, que, os direitos estão a tocar praticamente 80% das mesmas músicas. E sim, sem dúvida que é fácil e sem dúvida que o facto da pessoa estar com os braços no ar e a dançar o tempo todo significa que tem que haver ali uma falha muito grande de entretenimento para, e do, do que é que a pessoa ter outras coisas para, para fazer e para pensar, não quer dizer que não me aconteça a mim e eu próprio uh, tento trabalhar os temas para nos concertos e nos sets poder -me, conseguir-me divertir também, porque acho que isso é importante e isso consegue-me dar uma noção de leitura de público, de pista diferente não é conseguir, conseguir parar e dançar, mas na realidade tento também estar um bocadinho ocupado e tento que aquilo que eu estou a fazer tenha algum tipo de de intervenção minha não é? Mais que não seja Ter trabalhado a noite anterior até às 4 da manhã Para ter uma versão incrível de um som qualquer para tocar numa noite E se calhar o trabalho não acontece Propriamente na pista de dança uhum, Ou uhum. no momento em que estás a atuar já. Mas aconteceu, aconteceu na noite anterior Mas aí também vais perceber que o sorriso na cara que a pessoa tem Não é exatamente o sorriso de estar só a tocar uma música Que já tocou 80 vezes uhum. Vais perceber que aquilo está Está tá. Está a tocar por uma razão e isso faz sentido
0: Portanto, há, espaço, há espaço para tudo Há espaço para o sim. DJ Superstar que está ali E carrega no play Há espaço para, para, para a pessoa acho que, que... Sim. Acho
1: que é. Depende como tu quiseres ler Eu sempre, por exemplo, agora nos meus concertos Acabei por transformar o, o, os meus DJ sets em concertos E em performances audiovisuais E estou a misturar o áudio e o vídeo ao mesmo tempo Então eu até tenho um bocado de dificuldade Porque eu acho que Eu, te, eu vejo fotografias de concertos E estou sempre com a cabeça enfiada ou no computador Ou no controlador a ver o que é que está a acontecer e hum, às vezes tem que me lembrar e olhar tipo para cima porque imaginam o que é que é estava a tocar no outro dia no, no Super Boca Arena no Porto as pessoas não estavam a gostar-me e eu nem estava a reparar e eu imaginava que é olhar tava para cima e as pessoas mas... já tinham ido todas embora estava <risos> sozinho assim na sala não?
0: como é que um, o Lil Jon passou a Wow e depois passou ao Branco? Há alguma alguma história por trás destes três uh... O, o, João, eu, o João eu percebo porquê? porque <risos> quer dizer, certamente que fora de Portugal toda a gente dizia Joal yeah, em vez de João
1: -Wow, é? yeah. era, era. Foi, muito, foi muito por aí Eu acho que havia um bocadinho imagina, eu vim sempre de trabalho em coletivos em ambientes sociais, desde coletivos de DJs até, até uh, parcerias e projetos com o Calaf, com o Rui Pitec com o Riot com... Um, obviamente os buracos são sistema e no meio disso tudo eu não penso que a minha própria identidade estava um bocado sempre não estava em primeiro plano uhum. e nunca foi propriamente uma coisa que eu parei para pensar e parei então ia adotando assim alguns nomes e algumas coisas que me iam parecendo, que me iam parecendo mais interessantes e depois chegava sempre a momentos que depois as coisas meio que não funcionavam um, o, o Little John por exemplo, acabei eventualmente num concerto da Santi Gold no Terminal 5 em Nova York por me apresentarem o, o Lil John original do, do americano e bem, não fez não fez sentido nenhum eu continuar com o nome da pessoa sim, que eu sim, tinha acabado de conhecer porque como é óbvio para mim, ele naquele momento ali ia existir para sempre, ia ser um artista gigante para sempre. momento
0: morreu o Lil John Morreu, morreu exato, ele. esse
1: momento morreu o Lil John tive que, pronto, uh, tive que passar para outra fase. O JWoww que foi outra tentativa também apareceu um personagem de um reality show da MTV, da Jersey Shore, e era uma miúda uma que se chamava JWoww, li, escrevia-se literalmente como, como o nome que eu tinha. Okay. E isso aconteceu uns 4 ou 5 meses depois de eu ter uh, feito a, a mudança e fiz um lançamento na editora do Diplo, na Mad Decent, e com esse nome, e aí depois de 3 ou 4 meses depois apareceu esse personagem e obviamente que uma coisa é estarmos na Europa que ninguém ligou muito esse reality show, outra coisa era ir para os Estados Unidos ah. e, e ter que levar com, com, com essa comparação dar aquela vontade só outra em encolher e enfiaste-te num canto.
0: se fosse numa altura, na altura em que estamos com o Instagram, certamente receberias muitas mensagens. Yeah, sem, dúvida, que <risos> que sem dúvida. não <risos> seriam para ti. <risos> sem e depois o branco. Yeah. De repente foi o, aquele que ficou. Sim,
1: foi aí foi mais. Uh, obviamente. Aí, nesse momento eu percebi, ok, tenho que parar de, Tenho que parar de de ter estas ideias parvas e tem que tem que tem que fixar e tem que me fixar e também acho que sim o facto de ser um nome que também faz parte do meu próprio nome de família né acabei por trocar o C pelo K um bocadinho em tributo aos Buraca que também trocaram o C pelo K e mas perceber que de alguma forma o tempo todo que que tinha estado nos Buraca sinceramente também era o branco dos Buraca e isso isso tudo acabou por autoconcretizar se numa se calhar numa imagem de marca ou num, não digo numa imagem de marca mas se calhar numa, numa identidade talvez uhum. numa identidade musical
0: Falando de buraca, e tu certamente já estás mais do que enjoado desta pergunta mas não há como não a fazer quando é que vamos voltar a ver os buracas no desempalco? E <risos> eu sei que é a pressão toda mas Sim, sim,
1: sim uh, não, não, tem, não temos mesmo nenhum plano acho que estamos uh, inevitavelmente as pessoas acabaram por fazer aquilo que era o objetivo na altura de plantar uma série de sementes e, e, e avançar com, com projetos completamente novos e, que levaram, e, a, e a levarem aquilo que era a narrativa e a história que nós já tínhamos no projeto de Buracação Sistema noutras direções e juntá-las com outras coisas, obviamente a Blaya tem, tem uma carreira gigante o Rui, uh, tanto de produção como bateu-matou, Calaf também a escrever e agora também por trás de tudo o que está a acontecer com, com, com o Dino de Santiago um, e o André também sempre na, a produzir e estudo, e uma pessoa mesmo, o André vi, virou mesmo tipo um, um super produtor de, de, de uma série de artistas, e, e eu acho que as pessoas estão todas bem e, e, e felizes, não, não é uma coisa que esteja assim muito presente, eu acho que a ideia, e, e o que fizemos o ano passado foi com, com o Buraca Forever, é ir celebrando os marcos, ir tentando manter com que a memória de buraca se mantenha interessante e se mantenha relevante e, e pensar que aqueles 10 anos que nós tivemos a tocar uh, tiveram, assim, de alguma forma, algum impacto no cenário cultural e musical de Portugal e arredores
0: Portanto, se, se aparecer um Nós Alive como apareceu aos do Weasel uhum. uh, vamos então... Uh, é uma coisa que vocês ponderariam? Fazer ou
1: neste momento, claro, é nem uma sequer... razão muito... ou seja, eu
0: nem, nem estou, eu, eu acho que teria que ser
1: mais do que só uma proposta, eu acho que teria que ser uma razão, de alguma forma, uhum. alguma uhum. coisa, alguma causa, alguma coisa que se acreditasse, alguma coisa que quiséssemos de alguma forma potenciar, dar voz uh, para, mas isso é só... sou é só eu a achar, não quer dizer que o resto das outras claro pessoas todas estejam não se querem em sintonia, é, ou seja, é só uma opinião minha. Isto leva-me uma Pelo menos,
0: isso motivaria mais do que só, do que só o lado económico. Hum. Uh, isto leva-me a uma outra questão e tendo falado dos da Weasel no, no Alive uh, eu acho que é uma conversa cada vez mais, mais premente e acho, acho que é importante ter esta conversa que é olharmos para os cartazes dos festivais e percebermos que por muito grande que uma banda portuguesa ou um artista português seja, nunca chega a cabeça de cartaz num festival grande, uhum, não é? Uhum, não uhum. ser festivais que são exclusivamente dedicados a Uh, à música portuguesa. Certo. O que é que tu achas que precisa de acontecer para os promotores de grandes eventos perceberem que, pá, se calhar olhar para a música portuguesa com, com olhos mais. de uh, uhum. maior valorização, claro. não é? De certa eu, forma. Eu, eu
1: acho que isto aqui, eu, eu acho que uma das questões relativamente a isso é, e acaba por ser uma pescadinha de rabo na boca, não é? aquela expressão meio. não me consigo lembrar de outra mulher, mas que é um, a banda só chegaria à cabeça de cartaz de um festival. Se fosse dada essa oportunidade noutro festival e conseguisse provar que teria funcionado, não é? Tipo, uhum. E se calhar tivemos a sorte de o conseguir fazer com o São é um Sistema em, em chegar a palcos. Não é, não, não é a palavra certa, obviamente que há palavras mais muitas para isto, mas a é chegar a palcos principais de, de, de vários eventos, não focados só em música em música nacional. E, e, e o facto de termos conseguido chegar foi exatamente porque as outras. Outros promotores conseguiram perceber que funcionava, ok. Uhum. Isto funcionou, isto. Não é? As pessoas continuaram, as pessoas vieram ver isto especificamente e, e esta relação criou-se. E no fundo, as oportunidades criam outras oportunidades. Eu acho que se calhar aqui o primeiro passo é mesmo esse de De, de pensar: ok, isto pode ainda não estar 100% lá, mas vamos criar esta oportunidade porque isto vai ficar, inevitavelmente, não é? Tipo, e tu, se pensares em festivais como. Um, em festivais muito grandes e que nós tivemos a oportunidade de participar e eu próprio também já tive a oportunidade de participar que são festivais que fazem uma justa posição entre coisas enormes e coisas não tão grandes, umas a seguir às outras em palcos, em palcos grandes uhum. esse conceito normalmente funciona sempre bem, acho que é mais uma questão às vezes de sensibilidade e de, e de saber informar as pessoas de, de, do que é que está a acontecer portanto, eu acho que acima de tudo eu, inevitavelmente e acho que cada vez menos mas eu acho que ainda se sento um bocadinho aquela ideia uh, ainda está presente em algumas gerações que operam a música e culturalmente em Portugal a ideia de que ah era uma frase que nós havíamos muito no início é tipo ah, isto tem qualidade isto nem parece português hum. e, e eu acho que de alguma forma é, ainda existe um bocadinho em alguns cantos em alguns recantos de, de, do panorama do panorama cultural mas eu acho que inevitavelmente pá, é, tem que morrer e vai morrer não? porque óbvio tem qualidade é óbvio que é igualmente bom até melhor e mais diferente e só ainda não tomou conta do mundo porque ainda há uma série de, se calhar, mecanismos técnico-profissionais e de indústria que ainda não, ainda não souberam uh, agarrar no, naquilo que é a música de expressão portuguesa mundial e, e catapultá-la para o centro do mundo
0: acho, Mas achas que estamos, estamos perto de assistir a uma... isto é parvo é redutor, mas pronto, a, a uma Rosalia portuguesa, por uhum. exemplo?
1: Acho que já estivemos bem mais longe sim, eu acho que é, eu acho que é uma questão de tempo e seja uma Rosalía portuguesa ou uma Anitta portuguesa ou, ou, ou a própria Anitta brasileira a chegar a número um do, do top uhum. global do Spotify como chegou, mas em vez de ser em espanhol, em português uhum. um, eu acho que isso são tudo coisas que, que estão na iminência, na iminência de acontecer e eu acho que acima de tudo e é uma das coisas que eu mais tento potenciar, seja com a editora, seja com tudo que é, não é? A, a, a reunião e a... E a e, e aquilo que se consegue viver na cidade de Lisboa e transportar de alguma forma para a música para a cultura e, e perceber o impacto que isso tem pelo mundo fora.
0: Agora voltando só um bocadinho atrás, é aquela ideia que tava, estavas que a dizer, que, quer dizer, os Braca pisaram palcos grandes em festivais portugueses tu sentiste que isso aconteceu também porque de repente os Braca foram validados lá fora e, e participaram uhum. no Coachella ou, ou tiveram no Coachella ou tiveram no, ou, em Glastonbury, tipo, achas, achas, que isso, achas que isso de alguma maneira também vem um, um bocadinho ao... ao... Talvez tal, talvez Talvez abra, ou seja,
1: talvez abra, uh, fa talvez faça com que possam ter havido os primeiros bookings grandes, no sentido de, ok, essa validação também cria uma validação que eu consigo justificar, não é? Tipo, é possível alguém defender numa reunião de montes de gente que está a decidir o que é, quem é que vai tocar ou quem é que não vai tocar, seja num festival ou no quer é que seja, e dizer tipo, olha, eu acho que isto devia tocar porque isto, isto, isto. e isto, pronto, e sem dúvida que aí está, aí está uma razão. Depois, entra no, depois desses primeiros momentos depois entra um bocado num, num ciclo em que já é próprio, o próprio impacto do grupo claro. e da atuação do grupo que, que, que já fala por si só e aí depois já e daí, e por isso é que eu digo, não é? É preciso que aconteça uma vez para depois acontecer várias vezes e sei lá, eu lembro-me perfeitamente do concerto da Weasel no Sudoeste foi gigante, foram vários concertos uhum, e uhum. Os, dois foram, os dois foram foram gigantes e eu estava lá para ver da Weasel, tipo obviamente vi outras coisas, mas uma das razões principais que eu fui era para ver The Weasel
0: uhum.
1: isso, isso tem uma força incrível tu reveres-te no que está acontecendo acontecer no palco de uma forma mais próxima do que ser só aqueles grupos que, que, que não sei que, 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 não, que apesar de fazer a música incrível, ou mais ou menos não te dizem muito, ou não apelam tanto à forma como tu cresceste, ou não tem letras com, que tu consegues relacionar tanto com o bairro onde tu cresceste, ou o, o sítio onde tu cresceste
0: Agora, agora, falando de, de, de festivais, até porque estamos... Uh Uh, na fase em que começamos a, a regressar aos grandes ano,
1: eventos. Este ano parece a corrida aos festivais. Pronto,
0: não é? é a corrida aos festivais <risos> e, e pegando aqui num exemplo pá, e não querendo personalizar demasiado mas só porque houve uma discussão que surgiu depois disto, disto acontecer, o Vodafone Paredes de Cora anunciou uhum. um dia exclusivamente dedicado à, à música portuguesa e houve várias questões em torno daquilo as pessoas com opiniões muito, muito acaloradas sobre o assunto, uma das coisas que se dizia e quer dizer, isto pode, pode ser visto de, vários, de várias perspectivas se por um lado Uh, um dia dedicado só à música portuguesa faz com que haja mais espaço para músicos portugueses chegarem uhum. àquele palco por outro lado também há pessoas que dizem que aquilo pode criar uma espécie de guetização claro. da música portuguesa porque, porque de repente se calhar aqueles nomes eram podiam estar nos outros dias claro, juntamente claro, com outros claro, artistas claro, claro, claro. E, não, e não estão como é, que tu, como é que tu vês isto? como é que tu vês esta que esta... não é obviamente exclusiva de Paredes de Cora já houve dias dedicados à música portuguesa noutros, noutros festivais uhum. ou, ou noutros eventos como é que tu vês esta, esta, esta questão? Eu, Até, eu... E, e vindo isto depois de dois anos em que se calhar nós tivemos muito, muito devia, tempo para
1: pensar tivemos muito tempo a
0: pensar e não só <risos> quer dizer, a música portuguesa foi de música portuguesa que os palcos portugueses viveram claro, exatamente, nesses dois exatamente, anos, é? Exatamente, como exatamente. é que tu vês isto? Eu, ou seja, em termos preferenciais,
1: por exemplo, enquanto consumidor de um festival, do ponto de vista de chegar pagar o meu bilhete e ir ver um, um festival, eu prefiro que esteja tudo misturado, sempre me fez muito mais sentido que esteja tudo misturado um, até que ponto é que uma coisa pode ter mais impacto à outra, aí se calhar é uma questão de perceber de perceber números, de perceber que pessoas é que vão um dia e vão ao outro, não consigo ter uma percepção total sobre, sobre, o, que é que, sobre uhum. o que é que acaba por. Não é? O que é que acaba por ter mais impacto para os artistas e para a música portuguesa em si. Não sei, mas eu, eu preferiria ver tudo mais misturado e também preferiria ver uma mistura uh, melhor de géneros e de, e de artistas a uh, representarem um bocadinho aquilo que é aquilo que esta geração uh, cultural está a fazer em Portugal isso sem dúvida
0: Sim, essa, houve outra discussão em torno, em torno disto que obviamente, e não, não estando aqui obviamente, a pegar ou a querer bater no, em, em paredes escura porque isto é uma coisa muito generalizada Sim, é uma conversa
1: global é uma e, que, conversa... E, que, e que passa por, tanto eu, se estou a fazer um alinhamento de uma noite de um clube Uh, em que vou apresentar em Londres daqui a quatro meses, ou o que quer que seja, é, é, são coisas sim, sim, que têm sim, que estar sim, presentes sim. Em, em todo e, o lado.
0: Mas um, uma das, das discussões e outra das, das, das críticas que veio foi o facto de haver apenas uma mulher em nome próprio naquele, na, naquele uhum. cartaz daquele dia português, que é a Rita Vian. Uh, uh, tu, quer dizer, tu sempre tiveste, uh, trabalhaste com, com mulheres na tua música, dizemos buraca, tipo a Pongo, a Blaia. Uh, quer dizer, trabalhas com a Rita Vian. Um, como é que tu. Daquilo que tu vês ou daquilo que tu observas uh, e que quer dizer que has de ter assistido à, à tua volta andando na estrada com a blaia, por exemplo, a forma como, como uma artista mulher uh, se afirma em Portugal uhum. ainda, ainda, ainda tem muitos uh, constrangimentos, ainda há, ainda há muito. Eu,
1: eu não sei, eu, eu já, não, já nem sequer estava a pensar muito nisso porque eu achei que. Já estávamos
0: para lá dessa conversa. Sim,
1: é, portanto. Eu não, não, não era assim propriamente uma, uma conversa que teria presente mas obviamente que é uma conversa que, é, que, que se ainda não está resolvida é muito importante de trazer por várias razões um, uma delas e a principal para mim é de que inevitavelmente artistas femininos têm uma energia única e, 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 faz, e, e, e é incrível conseguires reconciliar essa energia com outras energias e com outras coisas é completamente diferente e até acho que lembro-me perfeitamente do, do ter, ter tido esta conversa com o Dino numa altura em que o concerto dele era feito com a, a banda do Dino, uhum, eram, uhum. Eram, eram três artistas uh, femininas e, e esse, o equilíbrio que se criava ali em palco era, era muito bonito porque era isso, era não é? um yin e um yang de energias e de, e de postura e de linguagem corporal etc, eu acho que isso a nível do espetáculo em si, eu acho que só se tem qualquer festival, qualquer evento, qualquer noite de clube, qualquer coisa só tem a ganhar quando juntam um, Todo, uh, todos os géneros e acima de tudo também diversidade e de nacionalidade e de tudo porque acho que não é? É, é cada vez mais é mais aborrecido ver a mesma coisa repetidamente ver a mesma, a mesma conversa a mesma coisa tipo não e eu acho que acima de tudo essa diversidade e essa representatividade e, e conseguirmos no fundo que o up seja diverso isso, isso vai tornar Todo, qualquer evento muito mais interessante uhum. não, não, nem, nem sequer consigo pensar nas coisas de outra forma, mas, mas, mas acho que é importante termos a conversa porque se calhar ainda não
0: ainda não está tudo feito Tu falaste aí, falaste aí do Dino, estiveste com ele no, no, Coliseu, no Coliseu de Lisboa um, no passado fim de semana olhando para tudo aquilo que o, que o Dino uh, conquistou nos últimos anos e, e mesmo artistas como o Julinho KPSD, mesmo o Pedro Mafama, eu um, um, Faz-te faz perceber que o trabalho que de alguma maneira os Buracasson Burac Sistema fizeram até a partir pedra no sentido de abrir a mentalidade para o público português uhum. para outro tipo de sonoridades que venham de, que venham de, outros, de, de, outros, de outros locais, mas que ao mesmo tempo uh, tenham tido uma influência também naquilo que é a história uh, uh, da, da música e da cultura portuguesa, não é? Tu, tu sentes que Estamos num momento em que, em, que, em que as coisas estão finalmente a, a abrir-se de uma maneira mais generalizada, porque quer dizer, os um Sistema eram um farol uhum. no meio de um marasmo, se calhar, na altura, não é? E agora de repente começas a ver uma série de artistas a afirmarem-se uh, com backgrounds uh, uh, diferentes e a fazer música que, que traz muita coisa diferente para cima da mesa.
1: Uhum. Eu acho que é, um, é, um, é Aquilo que estamos a falar são vários... O que estás a falar são vários assuntos. Um... Aquilo que eu sinto, e isso era uma coisa, e se pensarmos, o um Buraco que não se chama acabou o último concerto foi em 2015 ou uh, 2016, desculpa. E se pensarmos em 2016, uh, tinhas em, por exemplo, em várias rádios e em playlist coisas como Manuel Moral, uhum. Nelson Freitas, tinha já uma série de canções muito grandes desses, de, de, de artistas cabo-verdianos, angolanos, uh, que, cujo género era Kizomba. Uhum. Não é? tipo aquilo que eu ou seja quando nós falamos em abrir mentes as mentes já estavam a consumir uhum. música as mentes já estavam a consumir a música da, da, da diáspora da, da, da expressão portuguesa
0: quando vocês acabaram quando nós acabámos surgiram...
1: e, a meio, e a, mesmo a e meio do processo porque no fundo eu lembro-me perfeitamente de Buraco partilhar o palco por exemplo com grupos como Irmãos Verdades por exemplo uhum. que, que, que já que, que já são um grupo de kizomba e que já e que tanto isso isso existia isso estava apresentamente, já, já tinha esse espaço, se calhar aquilo que não estava efetivado era uma intelectualização de que aquilo estava a acontecer, as pessoas não tinham essa consciência. Estava a dar uma música na rádio e as pessoas estavam a ouvir essa música. mas E perceber, não é, perceber o impacto cultural que isso poderia estar a ter ou não, isso se calhar é preciso, são precisos vir artistas como o Dino ou como que consigam de alguma forma sintetizar isso e, e conseguirem Fazer-te pensar sobre o que, é que tu estás, o que é que tu tens estado a ouvir nos últimos dois anos e tu pensares que na realidade se calhar 50% da música que tu ouviste na Rádio Nacional, 50% da música nacional que tu ouviste na Rádio Nacional dos últimos 10 anos é de origem ao Cabo-Verdiana ou, Cabo ou Angolana uhum. e isso é uma coisa, isso é uma, é uma coisa, só ainda não foi pensado, não é? Tipo, obviamente o Dino é o que é hoje, mas também havia a Sara Tavares, uhum. Tá? Uhum. só que se calhar nunca foi abordado de uma forma em que, em que a Sartabás estivesse a dizer olha, ok isto, este, isto é o meu statement, não é? e o Dino está a fazer disso um statement isso, é importante que ele faça disso um statement porque é importante que isso seja um, um assunto é importante nós termos essa consciência, é importante termos essa intelectualização porque se não andamos a mentir a nós próprios há muito tempo e, acabamos, e acabam por acontecer coisas meio parvas e pessoas com opiniões meio parvas em que se calhar dizem isto e aquilo sobre determinadas pessoas, mas depois ligam o rádio do carro e, e, vão ouvir, e, o... e, e vão ouvir uma, uma coisa que, que, que vem exatamente de uma cultura que elas acabaram de dizer mal sobre e isso não faz sentido absolutamente nenhum e é, e é uma hipocrisia muito grande que eu acho que se, andou, que se anda a viver portanto eu acho que as mentes já estavam abertas já estava tudo a acontecer é preciso intelectualizar os mentes é preciso informar de que que, não, que pronto que já, já passámos essa fase já não faz sentido
0: não faz sentido isso e agora para terminar uh, a, nossa, a nossa conversa Quais é que são os teus planos para o futuro mais, mais próximo? Já tens viagens marcadas, já, tu sentes que a vida já está uhum. a voltar ao normal em termos profissionais para ti? Sim, Ou...
1: acho que, eu acho que existe muito uma vontade de, dos artistas de tocar, no meu caso estou com muita vontade de tocar, obviamente, e, de, e, de, e de, de, voltar, de voltar a palcos, e palcos diferentes e vários tipos de palcos e vários formatos, várias coisas. E acho que existe também muita vontade das pessoas de de viverem e de dançarem, senti muito isso por todas as mensagens que recebi agora depois do concerto do Super Boca Arena no Porto, que para muitas pessoas foi a primeira noite que se entregaram totalmente à dança e a estarem com outras pessoas a dançar e não estarem preocupados recebi mensagens vi stories e coisas assim Pá, deve ter apanhado Covid mas não faz mal, valeu a pena sei lá, o que quer que seja, coisas assim meio... eu sinto que, esse, que essa energia está tá, tá a comandar neste momento os próximos passos da música e quem sou eu para contrariar porque aquilo que eu quero também realmente é, é tocar e ter pessoas à minha frente a dançar e pistas de dança e pessoas a soar e, e pronto e tudo aquilo que tudo aquilo que o género musical onde eu me sirio, é, tem direito oh,
0: Apesar de mais discreta do que a dos Oscars, a cerimónia dos Grammys marcou esta semana por várias razões. John Batiste, os Silk Sonic de Bruno Mars e Anderson .Paak e Olivia Rodrigo saíram de Las Vegas com vários prémios mas a estrela maior da noite foi Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, que num discurso sentido pediu ao mundo que não fique calado sobre a invasão da Rússia ao seu país. Digam a verdade sobre a guerra nas redes sociais, na televisão, apoiem-nos de qualquer forma que puderem, mas não fiquem em silêncio, apelou Zelensky antes de John Legend interpretar a canção Free, acompanhado por duas artistas ucranianas. A cerimónia ficou ainda marcada por homenagens a Taylor Hawkins, falecido baterista dos Foo Fighters, relembrado não só pelo apresentador Trevor Noah, como por Billie Eilish, que atuou usando uma t-shirt estampada com a cara do músico. Os Foo Fighters, que cancelaram a sua atuação na cerimónia por razões óbvias, sagraram-se vencedores de três prémios, incluindo os de Melhor Álbum e Melhor Canção Rock. Marcam também esta semana uma série de confirmações para os festivais de verão portugueses. Entre os nomes anunciados recentemente para o Vodafone Paredes de Cora, que se realiza entre 16 e 20 de agosto, encontram-se Perfume Genius, Marcia, John Talabot, Boy Harsher ou Kelly Lee Owens. Mais a sul, no Meco, entre 14 e 16 de julho, o Superbox rock vai receber uma atuação especial dos Capitão Fausto, com o Maestro Martin Sousa Tavares, mas também um DJ set dos Falls e concertos de Golden Slumbers, Tourist e Clapton. Depois de atuar em nome próprio em Lisboa, o colombiano Maluma regressa para atuar no Mel Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, no dia 16 de julho. Fora de festivais, foram ainda confirmados concertos de Mac de Marco no Porto e em Lisboa em setembro, de Weather Station em Braga, Porto, Setúbal e Far, no início de junho e dos regressados Backstreet Boys na Altiça Arena em Lisboa a 3 de outubro. <risos> Os Evanescence também remarcaram o concerto em Lisboa, que passa agora a ser no Campo Pequeno, no dia 12 de dezembro. Para consultar todas estas informações em pormenor, basta seguir para o site da Blitz. Portanto, tivemos aqui um mash-up um mash estranho de, de <risos> Marty Marco e Backstreet Boys e Evanescence, Parece um bocado o regresso de... <risos> Uh, <risos> tens, tu vais, tu vais atuar em, em, em festivais, tens o sol, de, o sol da caparica, Sim, não é? Sim, exatamente. Uh, tu costumas ir a festivais naturalmente de verão para ir ver alguma coisa ou só vais quando uhum. vais em trabalho?
1: Costumo ir, costumo ir. Se tem alguma coisa que me interessa ver, costumo ir. Acho que eu, tento ir o máximo possível. Acho que o conceito de festival traz uma coisa muito boa, inevitavelmente, que é muitas vezes uma pessoa tropeça em música nova eu acho que isso é muito interessante sempre, sempre fui fã de entrar nas salas pequeninas dos festivais e tentar muitas vezes entro e saio em dois minutos porque não gosto <risos> do que está a acontecer mas muitas vezes fico meia hora e acabo por descobrir um, um, uma... Uma banda nova, um artista novo, uma sonoridade nova, o que quer que seja. Quem sabe uns novos Backstreet Boys e Exatamente. <risos> Ou uns novos Evanescence. Eu lembro-me que o buraco são é o um sistema tocou a seguir a Evanescence no Alive uma vez.
0: Ok, ok. Muito bem, muito <risos> bem. Cruzámos com a um, um, com um com Emily no, nos corredores. <risos>
1: tipo. Não, acho que é possível que sim. <risos>
0: Também em blitz.pt podem encontrar uma antecipação detalhada do Festival Sonar Lisboa, cuja primeira edição acontece já a partir de amanhã em vários locais da capital. Num artigo assinado por Rui Miguel Abreu, contamos-lhe a história do festival que nasceu em Barcelona em meados dos anos 90 e os detalhes desta chegada a Portugal quase 30 anos depois. Outro artigo poderá ler em exclusivo no site da Blitz é um perfil com a entrevista do norte-americano Thundercat, que pisará o palco do Sonar esta sexta-feira, levando consigo as canções do mais recente álbum is, it... It is What It Is. Antes de iniciar o seu percurso em nome próprio, há pouco mais de 10 anos, Thundercat integrou a formação dos Suicidal Tendencies, tendo também criado nome ao trabalhar com artistas como Erika Badu, Flying Lotus ou Kendrick Lamar. Deixo-lhes também outras duas sugestões de leitura no site da Blitz, primeiro a reportagem do concerto de Dino de Santiago, que já aqui falámos, no Coliseu de Lisboa, no passado fim de semana, assinada por Paulo André Cílio e Rita Carmo. Descrita como uma noite de celebração para a música africana, mas também como uma noite de coroação de Dino, a hora e meia de espetáculo serviu para mostrar como o tradicionalismo se vai encontrando com a modernidade na sua música. A segunda sugestão que vos deixo é uma sumarenta entrevista de Miguel Araújo no momento em que acaba de editar Xalala, o novo álbum de estúdio. Além de nos confessar que a sua grande luta é continuar a não ser famoso, o músico nortenho fala-nos da vontade de fazer menos concertos, da relação criativa com António Zambujo e dos seis anos sem Os Azeitonas, banda com a qual se apresentou ao público. Oh, E falo-vos agora dos concertos a que poderão assistir nos próximos dias. Este fim de semana de 8 a 10 de abril realiza-se a primeira edição do Sonar de Lisboa que conta com atuações de, entre outros, Arca, Floating Points, IMDDB, Pongo, Molinex ou, claro, o nosso convidado branco, partilhando o palco do pavilhão Carlos Lopes com Gafacci. Esta quinta, 7 de abril, o brasileiro Ivan Lins, que recebemos no posto emissor na semana passada, atua no Teatro de Ivali, em Lisboa e, a 8 de abril, na mesma sala, apresenta-se Rui Veloso em formato trio Repetindo a dose no sábado, 9 de abril igualmente, no sábado, Diogo Pissarra sobe ao palco do Auditório Municipal Augusto Cabrita, no Barreiro, Rui Reininho leva as suas 20 mil éguas submarinas ao Teatro Cine de Torres Vedras, tem curso sobe ao palco do Centro Cultural de Lagos e Rita Redshoes apresenta o álbum Lado Bom no Teatro Virgínia, em Torres Novas. A 11 e 12 de abril, Rodrigo Leão e o seu Cinema Project estarão no Teatro Maria Matos, em Lisboa. João, além do Sonar, para lá do Sonar que concertos é que tu já tens marcados?
1: Um, olha, falámos do Sol da Caparica também, no, no, aí no, no pico do verão
0: uhum.
1: um, depois estou vou com o para a Espanha para fazer três espetáculos agora também no final de Abril início de Maio, um, uhum. Valência Barcelona e Madrid Berlim também já está marcado para Setembro e está a confirmar agora uma série de, de datas sumarentas para usar a tua... <risos> Há
0: quanto tempo é que tu não viajas de avião?
1: Um, a nível pessoal tenho, Eu Fui aproveitando algumas coisas em trabalho Talvez a última viagem tenha sido Um concerto também neste formato Com o Dino Santiago em Londres Num, num, num espaço que é chamado Earth
0: Quero sangue novo Para fazer minha vida Num caminho novo Vou fazer minha vida Vou fazer minha vida Chegamos ao final de mais um posto emissor Fica o nosso agradecimento ao Branco Por ter aceitado o nosso convite Obrigado os temas de abertura e conclusão do posto emissor são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou Mário Riviera e a edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim. E finalizamos com uma leitura, como sempre, <risos> do nosso convidado. Chegou, okay. chegou o momento. Uh, João, o que é que, Sim, o que o é momento. que nos trouxe este?
1: Pronto, antes de, antes de mais, uh, é preciso perceber que eu nunca fui uma pessoa de palavras e mesmo em termos dos concertos, a primeira coisa que eu tento dizer nos concertos é tipo olha, vamos só calar, vamos dançar e... Uh, Era, mas podes ao mesmo tempo... dizer obrigado Exato, obrigado obrigado
0: enquanto Eu, estás a fazer publicidade, ao mesmo
1: tu... tempo sempre me rodeei de pessoas com muito com muito com muito jeito para palavras talvez a, a mais notória todas o Calaf que eventualmente ainda conseguiu agarrar em todo o nosso não é? nas nossas experiências e, e com base nisso é oficialmente um escritor não é? com romances editados e, e... E tudo Portanto é exatamente, é exatamente um texto do Calaf que eu, que eu trouxe E, e curiosamente é, o, é parte da letra, porque o texto é muito grande É parte da letra do primeiro tema do álbum do One Week Project Strategies, Strategies of Survival Que saiu em 2004 e que foi se calhar, tipo, o meu primeiro lançamento oficial Com mais sério uhum. E o tema chama-se Sal e Cinzas Ok Ok um, por algo, eu no, no meio da descoberta do texto para aqui Acabei por deparar aqui com uma série de conceitos Que eu acho que até hoje se mantém Tanto na minha atividade musical-cultural Como também nas coisas que o Calaf tem feito Portanto, acho que de alguma forma é, Este foi um pontapé de saída interessante Mas muitas destas ideias ainda são, ainda são reais Então, começava assim De certa forma, isto é sobre o processo criativo Tudo o que se move O parar Movimento lento Barulho ou silêncio tudo o que nos envolve. Amigos e inimigos. Audição. Visão. Até quando se colabora, o sentido traz sentido. De onde vem a solidão. Não existem segredos. Apenas nos mantemos em silêncio. Para que tudo seja dito através de objetos. Eles reúnem a essência, o compromisso, a religião, que querem que eu tenha. A revolução que querem que eu comece. A memória que querem que eu apague. Tudo se decompõe. Aí meu espanto. Cinzas. Entre cinzas, sal. Sal destas cinzas. Fogo para a redenção. O fogo liberta. Não existe uma segunda chance. É assim, é assim que comemos a tua arte.